0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema, weshalb Sie Prüfungsgespräche mit einer offenen Frage eröffnen sollten. Kürzlich hatte ich das Vergnügen, bei einigen Prüfungsgesprächen die Perspektive wechseln zu dürfen. Ich hatte die Möglichkeit, dabei zu sein, als ein externer Berufsanfänger erstmalig meinen Revisionspartnern Fragen gestellt hat. Es handelte sich hierbei nicht um einen ausgebildeten Prüfer, sondern um einen Praktikanten, der die Gelegenheit bekam, ein Prüfungsgespräch zu führen und dessen Leistung hinterher dann auch benotet wurde. Und ich muss auch sagen, mein erstes Prüfungsinterview war bestimmt auch nicht besser, wenn nicht sogar deutlich schlechter. Es geht jetzt auch nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern ihn nur näher zu bringen, weshalb es eine optimale Vorgehensweise zur Eröffnung von Interviews gibt. Und was ich nämlich in dieser Situation beobachten durfte, hat mich zu diesem Podcast inspiriert, da ich meine Beobachtungen und Erfahrungen gerne mit Ihnen teilen möchte. Zunächst zur Theorie. Sie alle wissen, wie es läuft. Wer es dennoch nachlesen will, kann es in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision ab Seite 114 tun. Also, Sie als Revisor oder Revisorin laden zu einem Prüfungsgespräch ein. Sie begrüßen jeden Einzelnen, bieten Getränke an, machen etwas Smalltalk und eröffnen dann das Gespräch. Das heißt, Sie begrüßen den gesamten Teilnehmerkreis noch einmal, leiten ein und informieren über Ziel, Sinn und Zweck des Gesprächs. Und dann kommt jetzt das, worauf ich in diesem Podcast hinaus will. Sie stellen dann, wenn es wirklich losgeht, zu Beginn genau eine Wirklich offene Frage, die Ihre Gesprächspartner nicht beeinflusst und eine ausführliche Antwort erfordert. Hier wollen Sie Ihren Gesprächspartner dazu bringen, den sogenannten freien Bericht abzugeben. Das bedeutet, dass Sie selbst die Klappe halten und aktiv zuhören müssen. Dieser Teil war nicht das Problem. Das Problem war, dass diese erste gestellte inhaltliche Frage nicht offen war und die Fragen, die dann kamen, waren auch alle geschlossene Fragen, die sehr kurz zu beantworten waren, wie zum Beispiel in der Schule beim Vokabelabfragen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Revisionspartner auf diese Fragen immer kurz geantwortet haben. Und danach kam das weitere Gespräch überhaupt nicht mehr in Gang. Also es war mehr wie so ein Abfragen und kein Gespräch. Und das liegt daran, dass geschlossene Fragen zu Beginn eines Interviews nicht geeignet sind, da sie den Gesprächspartner darauf programmieren, auch weiterhin kurze und knappe Antworten zu geben. Wir wollten dem Praktikanten helfen und ihm eine gute Note ermöglichen, waren dazu jedoch kaum in der Lage. Es ging fast nicht. Wir haben sogar angefangen, auf geschlossene Fragen ausführlicher zu antworten. Es kam trotzdem kein Gespräch zustande. Zusätzlich habe ich als Beobachterin festgestellt, dass diese geschlossenen Fragen den Prüfern nicht in die Lage versetzen, einen Sachverhalt umfassend einschätzen zu können. Das ist so ähnlich wie beim Schiffeversenken, obwohl hier ja nur Alternativfragen genutzt werden. Der Fragensteller nennt die Koordinaten und der Befragte antwortet kurz und knapp. Auf diese Art und Weise ist es schwer zu erfahren, wie viele Schiffe der andere in welcher Größe hat. Aus diesem Grund wird beim Schiffeversenken die Anzahl der Schiffe auch vor Spielbeginn kommuniziert, sonst würde man total im Dunkeln tappen. Genauso kam es mir aber vor, als ich die Sache beobachtet habe. Denn während der Beobachtung musste ich feststellen, dass das Stellen von geschlossenen Fragen einzelne Informationen aufdeckt. Wenn diese Informationen aber nicht in einen Zusammenhang gebracht werden, dann führen sie leicht in die Irre. Zum Beispiel wurde die Frage gestellt, wie das Vorhandensein neuer Arbeitsanweisungen kommuniziert wird. Dies passiert bei uns, indem sie an einer bestimmten Stelle veröffentlicht werden. Und das haben meine Kollegen auch gesagt, die werden da und da veröffentlicht. Wenn man nun jedoch nicht weiß, dass bei uns im Unternehmen das Prinzip der Hohlschuld besteht und jeder Mitarbeiter verpflichtet ist, sich über Neuerungen selbst auf dem Laufenden zu halten, dann könnte es dazu führen, dass die Prüfer dies als Mangel einwerten, wenn man nicht jeden Mitarbeiter auf Neuerungen explizit hinweist. Und die Frage kam, weisen Sie die Mitarbeiter denn nicht nochmal extra darauf hin? Nein, und ich habe schon die Feststellung vor mir gesehen. Wenn also nur geschlossene Fragen benutzt werden, besteht die Gefahr, dass Missverständnisse entstehen, da die Antwort nicht in den Kontext eingebettet wird. Um dies abzuwenden, muss der Befragte von sich aus mitdenken und zusätzlich zur gewünschten Antwort weitere Erläuterungen, nach denen nicht gefragt wurde, geben. Und üblicherweise soll man in Interviews ja nur auf das antworten, was man gefragt wird. Und diese Hürde, dass man mehr sagt, als man gefragt wird, das ist ja das Erste, was die einem im Interview beibringen, bloß nicht machen, bloß nicht ins Quatschen kommen. Und auch dieser psychologische Effekt, immer kurze Antworten gegeben zu haben und dann länger zu werden, ist extrem hoch. Also es war sehr schwer möglich, hier einfach noch auszuholen und mehr zu erzählen. Alle waren eher froh, kurze Antworten geben zu können, weil wir in dem Kurzantwortmodus waren. Da mir jedoch diese Gefahr bewusst war, habe ich von meiner Seite aus noch Erläuterungen zum Kontext gegeben, um Missverständnisse auszuschließen. Denn ich kenne es selbst, wenn man einmal eine Vermutung hat, etwas wäre nicht in Ordnung oder man hat die erste Feststellung seines Lebens, dann erfordert es wirklich gute Argumente, diese zu entkräften. Also besser ist es, Missverständnisse von vornherein so gut es geht auszuschließen. Mein Fazit für diese Folge wenn Sie eine Befragung durchführen, dann stellen Sie zu Beginn genau eine wirklich offene Frage, die Ihren Gesprächspartner nicht beeinflusst und eine ausführliche Antwort erfordert. Hören Sie aktiv zu und unterbrechen Sie nur, wenn die Antwort von Ihrer Frage abschweift. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema, weshalb Sie Interviews mit einer offenen Frage eröffnen sollten. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese per Mail an info at .com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine anonyme, aber auch eine offene Variante für Sie vorbereitet und die Fragen greife ich dann bei Gelegenheit gerne auf. Für Themen, die Sie in einer direkten Interaktion mit mir diskutieren wollen, nutzen Sie gerne eines der Angebote auf meiner Webpage www.puhani.com. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie Ihrer Community erzählen, dass es diesen Podcast gibt und dass er Ihnen gefällt. Und vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen und Rückmeldungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast »Interne Revision – souverän, kollegial und wirksam«.